0: Desde que tengo uso de razón, creo que he sido un estudiante de alto rendimiento académico, entre comillas. Creo que tuve la oportunidad de, de tener unos padres que sí se, se preocuparon como que mucho por mi educación. Se preocuparon bastante porque aprendiera de una manera bastante eficaz. He sido de los pocos afortunados que, que tuvo una madre que sí se preocupó bastante en que yo aprendiera bien. Eso me permitió... Recuerdo en el jardín de niños tener un buen rendimiento porque tuve la oportunidad de leer a una edad bastante temprana, creo que al momento de ingresar a primero de básico yo ya leía, cuestión de que mis compañeros eh, no lo podían hacer aún, entonces eso fue gracias creo a mis padres, a mis padres que siempre me estuvieron alentando o incentivando o al menos <ríe> apoyando en el estudio. Lo que sucedió después de la etapa escolar, pues me lleva a la secundaria y en la secundaria creo que mi rendimiento académico fue bastante óptimo. Tuvo un papel muy importante mis padres ahí porque también jugaron, aunque inconscientemente, o usaron muchos de, de las técnicas que se usan en, en, en el condicionamiento. Eh, que plantea Skinner, que plantea un montón de autores del conductismo que no lo recuerdo bien ahora, pero se podría decir que me sometieron a cierto condicionamiento, ¿no? Entonces, cada vez que yo presentaba un, un buen examen, pues tenía una recompensa. En este caso, podría ser algo que a mí realmente me gustara. Qué sé yo, si me gustaba, me gustaba bastante los videojuegos. Entonces te compramos un PlayStation si tú. ...logras rendir un gran examen no logras tener un buen eh, rendimiento a lo largo de todo este semestre. Entonces para mí eso era un gran incentivo. Ahí es donde se encuentra, ahí es donde mis padres aplicaron el condicionamiento en, en mi persona. Entonces eso me sirvió bastante. Me sirvió bastante para comprender cómo funcionaba al menos el estudio. Entonces se podría decir que mis dos etapas, tanto escolar como en secundaria... Tuve, mis padres tuvieron bastante influencia, se los denomina si no me equivoco como padres helicóptero ¿no? que se encuentran alrededor del niño para, para que logre rendir bien académicamente entonces creo que mis padres fueron de esos, me sirvió bastante pero no fue de manera voluntaria que yo estudiara, en realidad siempre perseguía como que la recompensa que había detrás entonces no fue por mérito propio, creo que el mérito totalmente se los llevaría a mis padres en lugar de, de yo mismo eso me lleva a un dilema al momento de ingresar a la universidad. Hoy no persigo ninguna recompensa. Creo que tuve la suerte de tener como que las amistades necesarias de leer los libros adecuados para comprender que el aprendizaje es lo más importante, al menos en la vida de cualquier persona. En el momento siento yo en el que uno deja de aprender, pues creo que estás muerto en vida. Creo que la vida deja de tener sentido. Creo que prácticamente pierde todo Toda chispa de reestructurar tus esquemas mentales. Siento que aprender algo nuevo, algo que te haga salir de tu zona de confort, es bastante divertido. Al menos esa es la gracia que yo le encuentro ahí. Entonces mi etapa en la universidad o el rendimiento que tengo actualmente en la universidad, pues es bastante óptimo, pero óptimo de manera voluntaria. Me llevó a comprender que tener un alto rendimiento académico, pues tiene muchas ventajas, tanto en, en la etapa escolar como también en, en secundaria y también en la universidad, creo que las grandes ventajas que he podido encontrar, pues es de entrada para poder gozar, creo yo, de todas estas ventajas, pues lo primordial es que te sientes adelante. Una vez que tú te sientas adelante, es que te permite acceder a este tipo de amistades que también tienen un buen rendimiento académico. Porque si tú te sientas atrás, por más de que, tú de que tú seas un gran estudiante, la percepción que tiene el docente, el profesor o la persona que está enseñando, pues no es la misma. Porque al tú sentarte atrás, el docente crea una identidad alrededor tuyo. Entonces dices, seguramente eh, ese tipo es perezoso, ese tipo solo va, viene a hablar. He conocido muchas personas que eran bastante inteligentes, al menos en la clase. Pero la gran desventaja es que se sentaban atrás. Y estas personas, aunque eran bastante inteligentes para comprender la materia, pues la percepción que tenía el docente de estas personas era totalmente diferente a la que tenían los estudiantes que se sentaban adelante. Entonces siento que sentarse adelante es una gran ventaja, porque cuando tú estás adelante, te permite conocer a estas personas que también son otros nerds, que también son otros ñoños. Entonces, al tú hacerte amistad de este tipo de personas, pues te permite que en un futuro si tú necesitas el apoyo de uno de estos estudiantes. Pues te lo pueden brindar con mayor facilidad. Es muy interesante cómo funciona la mente de estas personas. Porque me di cuenta de que estas personas no ayudan a cualquiera. Si tú eres una persona que se encuentra. Que se sienta en la parte de atrás. Que siempre está... Que no atiende la clase. Que es muy perezosa y demás. Es muy poco probable que estas personas te ayuden. Pero... Cuando tú eres un estudiante de alto rendimiento académico, pues la, las probabilidades aumentan. Estas personas se sienten, siento que estas personas saben con quién juntarse y entonces tenemos que aplicar la misma lógica. Tú dentro de la clase tienes que saber con quién juntarte. Cuando tú te juntas con gente que tiene un alto rendimiento académico, pues tú también terminas siendo el promedio de todas esas mentes. Eso hace, desde mi punto de vista, que sentarte adelante es muy importante. Tiene muchas ventajas, además también el docente, el profesor te conoce. Cuando te conoce, pues, eso termina desembocando en una mayor comprensión. Si tú no entregas incluso una tarea o si le presentas una tarea a última hora, porque sabe que tú tienes un buen rendimiento académico, esa es una de las grandes ventajas. Es interesante cómo los docentes te crean una identidad o los profesores, porque yo recuerdo que tuve una vez una pelea en secundaria y... Y los, y los profesores no lo creían Era como, ¿Pero cómo como montaño O sea, es, tú eres Tú eres un nerd, tú eres un ñoño ¿sí? Es imposible, si tú siempre tienes buenas notas ¿Cómo es que andaste te estás peleando Con alguien? Incluso no creían Incluso yo se podría decir Que había iniciado la pelea <risa> Pero los docentes no lo creían Y había muchos, muchos Profesores como que abogando más por mi parte Que por la otra El otro chico como que tenía Esa fama de, de pelearse mucho pero yo no, entonces todos abogaron de mi lado, aunque esta vez yo sí tenía totalmente la culpa. Pero mira, me libré de esa sin por la reputación que yo tenía académicamente. Es una de las grandes ventajas. Aunque sé que no es nada ético, pero, <risa> pero me sirvió en ese momento. Okay. Algo que no me cuadra prácticamente hoy en día es el estereotipo que se crea alrededor del nerd o del ñoño, del estudioso. Porque... Las personas cuando tienen un alto rendimiento académico, al menos muchas personas que he conocido, creo que se meten en esa caja o en esa identidad y ya no quieren salir de ahí. E incluso absorben todos los estereotipos que se encuentran alrededor. Entonces dicen, o supongo que este es el pensamiento que transita por su cabeza y es yo soy un estudiante de alto rendimiento académico, entonces no puedo ir a fiestas, no puedo hacer muchos amigos, tengo que ser quizá un poco más introvertido. Eh, los estudios o la universidad es lo más importante. Pero ese es el estereotipo. Particularmente pienso que es necesario romper con ese estereotipo porque no solo te deberías de enfocar en los estudios como tal. Hay muchas otras habilidades o soft skills que necesitas también potenciar, necesitas fortalecer. Entre ellas está tus habilidades sociales. Si bien está muy bien que tú te sientes adelante y entables amistad con los estudiantes de alto rendimiento, no tienes por qué evitar la amistad con los estudiantes que se sientan atrás. En realidad, el fin es que te hagas de amigos de todo el curso. Porque eso te permite que cuando tú necesites ayuda de cualquiera de esos estudiantes, pues te la puedan brindar. O te conozcan, o al menos tengan una referencia de quién eres. Porque no te sirve tampoco de nada tener enemigos. Yo soy muy extrovertido, al menos hago amigos eh, en una patada, hago amigos súper rápido. Eso me ha permitido como que conocer a todo tipo de personas, a los de alto rendimiento, a los perezosos, a los que siempre se sientan atrás, entonces me hago amigos de todo el mundo. Eso me permite trabajar mis habilidades sociales mucho mejor y eso es algo que, que se agradece la verdad. Personalmente no persigo las notas, no persigo un alto puntaje solo por perseguirlo. Creo que el nerd común o al menos el, el nerd que se encuentra encasillado dentro de esa identidad pues es lo que persigue. Pues yo no, la verdad es que las notas me dan igual, simplemente son un resultado y en medio de ese, en medio de ese resultado... Juega mucha suerte, juega mucho, ¿cómo se llama esto? Uh, juega mucho riesgo. Entonces, hay incluso hay resultados que no dependen totalmente de tu esfuerzo. Ahora, eso no quiere decir, y esta no es excusa para que yo tenga una mala calificación, no persigo notas altas, pero tengo notas altas. ¿Y por qué? Porque creo que mi enfoque, o al menos mi mayor preocupación, es el aprendizaje. Saber si estoy aprendiendo bien. Saber si en realidad estoy comprendiendo todo lo que estoy observando, todo lo que estoy percibiendo. Esa es mi mayor preocupación. El aprendizaje es lo importante. La nota no lo es. La nota sucede, es una consecuencia de cuando tú persigues el aprendizaje, cuando el fin es el aprendizaje. Las buenas notas, las buenas calificaciones terminan siendo una consecuencia. No te enfoques en las notas. En realidad persigue o al menos trata de comprender que el objetivo principal es aprender. Mientras tú aprendas de una manera mucho más eficiente, pues las notas van a ser consecuencia de ello. Si tú no tienes un buen método de aprendizaje, pues también tus notas van a ser consecuencia de ello. Este es tema para otro video o para otro podcast, porque la gente cree que la universidad es lo más importante, cuando en realidad lo más importante es el aprendizaje. La universidad simplemente es un proveedor de información Como también un proveedor de información son los libros Son cursos online Cualquier cosa que represente aprendizaje valioso para ti Pues es un proveedor de información La universidad es uno de ellos La universidad tiene grandes ventajas Como también grandes desventajas Y el fin o la importancia que le hemos dado a la universidad Pues creo que está mal asignada El fin debería ser aprender Aprender de una manera más eficiente Aprender de una manera mucho mejor ese debería ser el fin. Eso es lo que en realidad me preocupa. Los años de aprendizaje no concluyen con un doctorado, con un PhD. Es que nunca concluyen. Los años de aprendizaje son eternos. La verdad es que no sé qué sería de mi vida si yo no agarrara un libro, si no estuviera aprendiendo algo, si no estuviera discutiendo con alguien respecto a un tema, si no estuviera debatiendo con alguien. Entonces eso la verdad es que siento que le da mucho sentido a mi vida. Eso siento que me permite disfrutar mucho más de... Del pequeño intervalo de tiempo que me queda por vivir. El aprendizaje es lo importante. Así que bueno, prefiero concluir con eso y nos vemos en el siguiente capítulo.